0: Laudetur de Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng
1: ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 7 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Xuất viện, trở về Vatican, Đức Thanh Cha cảm ơn sự gần gũi và quý mến Ngài đã nhận được trong thời gian nằm viện.
0: Vatican. Về lại Vatican sau 10 ngày điều trị phẫu thuật đại tràng tại Bệnh viện Gemelli, một lần nữa Đức Thanh Cha bày tỏ lòng biết ơn về những tình cảm thân thương Ngài đã nhận được và mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người giúp đỡ họ. Đức Thanh Cha
1: viết trên tài khoản Twitter A Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gần gũi với tôi bằng lời cầu nguyện và lòng quý mến trong những ngày tôi nằm viện. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người chăm sóc họ. Trong thời gian Đức Thánh Cha nằm viện, từ khắp nơi trên thế giới, những lời cầu chúc và tình cảm quý mến không ngừng gửi đến Ngài. Từ các lãnh đạo các giáo hội Kitô như Đức Thượng phụ Bartolomeo của Constantinople, Đức Thượng phụ Karakin thứ hai, Tổng Thượng phụ của tất cả người Armenia, Đức Tổng giám mục chính thống giáo Rishostomos của đảo Sip, các lãnh đạo các cộng đoàn Anh giáo, đến các vị đứng đầu thế giới Hồi giáo như Đại imam Ahmad al-Tayyep, ráp trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Soma. Rất nhiều nguyên thủ các quốc gia cũng đã gửi lời cầu chúc tốt lành đến Đức Thánh Cha. Trong số đó, trước hết là Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, rồi đến Tổng thống Ripley của Israel, Tổng thống Buhari của Nigeria, Tổng thống manta, Tổng thống Venezuela, Tổng thống Đài Loan, Chủ tịch nước Palestine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Cộng hòa Sip, Chủ tịch nước Cuba, Tổng thống Ba Lan, mới nhất là vua Philip của Bỉ, Tổng thống Bờ Biển Nga, các chính phủ Cabo Verde, Antigua và Barbuda cũng gửi lời cầu chúc sức khỏe đến Đức Thánh Cha. Tất nhiên là không thể thiếu lời cầu nguyện của các giám mục và tín hữu khắp Nam Châu. Sớm nhất là lời cầu chúc của các giám mục Ý và giáo phận Roma. Sau đó, lần lượt nhiều hội đồng giám mục các nước cũng bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho Ngài. Mới nhất là thư của hội đồng giám mục Venezuela được gửi đến Đức Thánh Cha hôm 13 tháng 7, lặp lại sự hiệp thông của các Ngài với người kế vị Thánh Phêrô và đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những ngày của đại hội lần thứ 66 vừa kết thúc. Với lòng kính yêu vị cha chung của giáo hội, các tín hữu Việt Nam ở khắp nơi cũng đã cầu nguyện và bày tỏ tình yêu thương quý mến đối với Đức Thánh Cha từ khi có tin Ngài nhập viện sau cao mổ và trong thời gian hồi phục. Trên trang Facebook và kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt, rất nhiều tâm tình lo âu nhưng đầy tin yêu tín thác vào chúa của các tín hữu Việt Nam gửi đến Đức Thánh Cha. Đặc biệt từ Argentina có sáng kiến Francisco Rezamos Porvos, Đức Thánh Cha Phanxico chúng con cầu nguyện cho Ngài do các linh mục khu ổ chuột và thế hệ Phanxico phát động. Mời gọi đọc một kinh kính mừng mỗi ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Những người trẻ của các khu dân cư nghèo ở Buenos Aires cũng tham gia với các video được đăng trên mạng xã hội. Những người trẻ, các thiếu nhi và người lớn tạ ơn Chúa về việc Đức Thánh Cha được chữa lành, nhưng họ tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong các buổi giáo lý và các thánh lễ và làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ.
0: giáo hội ca ngợi luật mới của Uzbekistan về tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo
1: Uzbekistan theo cha Jeji Makulevich, giám quản tông tòa của Uzbekistan và cha Arian Alvarez Tonkovic, dòng ngôi lời, cha xứ của Samanka, luật mới về tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo được thông qua vào ngày 7 tháng 7 tại Uzbekistan có nhiều ý nghĩa tích cực và quan trọng.
0: Cha Tonkovic giải thích, đạo luật này liên quan đến tất cả các hệ phái tôn giáo ở Uzbekistan. Nhân mạnh đến quyền tự do lương tâm, mọi người đều có thể chọn niềm tin của riêng mình, Cha nhấn mạnh về luật mới giúp vượt qua một trở ngại quan trọng đối với những người truyền giáo hiện diện trên lãnh thổ Uzbekistan. Bởi vì tại nước này, truyền giáo không được hiểu theo nghĩa tích cực nhưng là sự hạn chế, một sự thuyết phục cưỡng bức nhằm mục đích giành tín hữu từ những hệ phá đức tin khác. Theo cha, luật mới làm rõ nghĩa các thuật ngữ, truyền giáo và chiêu dụ tín đồ. Nói rõ rằng việc gây áp lực đối với các cá nhân để thay đổi tôn giáo của họ là điều bị cấm. Một điểm quan trọng khác nữa đó là luật mới không cấm các trẻ em tham dự các tổ chức tôn giáo, miễn là các em tự muốn và có sự đồng ý của cha mẹ. Cha tuần kết luận, chắc chắn nói chung, chúng tôi có thể nói rằng đó là một điều khoản cho phép chúng tôi làm việc trong hòa bình và điều đó không áp đặt thêm giới hạn nào cho chúng tôi. Còn theo cha giám quản tôn tòa, cũng có những tiến bộ về thủ tục bàn giấy, cha giải thích, Trước đây, để đăng ký một giáo sư mới, cần phải thu thập ít nhất 100 chữ ký của những người tuyên bố mình muốn tham gia và cần phải được sự đồng ý của cư dân trong khu vực. Với luật mới, chỉ cần có 50 người ký tên và không cần phải có sự đồng ý của người dân lân cận. Hơn nữa, có thể gửi tài liệu theo phương thức điện tử và chính quyền phải đưa ra câu trả lời trong thời hạn chính xác. Và trong trường hợp bị từ chối, nó luôn phải kèm theo một lý do. Hiện nay, Công đoàn công giáo nhỏ bé của Uzbekistan có khoảng 3.000 người đã được rửa tội, có 5 giáo sứ trên khắp đất nước và có khoảng 700 tín hữu của Tashkent. Có những giáo sứ khác hiện diện ở Samarkand, Bukhara, Ukraine và Fergana. Ở Akren, nơi có kế hoạch xây dựng một nhà thờ mới, có 25 tín hữu.
1: Hàng chục linh mục Mexico bị các tổ chức tội phạm và ma túy, giết và đe dọa.
0: Mexico theo một điều tra của Trung tâm Công giáo Truyền thông Đa Phương Tiện tại Mexico, các linh mục cũng phải trả giá đắt cho tình trạng bạo lực tại nước này. Từ năm 2012, đã có hơn 30 linh mục thiệt mạng vì bạo lực. Sát hại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bối cảnh các cuộc tấn công, đe dọa, uy hiếp, hành hung và xúc phạm các nhà thờ.
1: Cách nay vài tuần, cha Juan Antonio Orozco Alvarado dòng Francisco, 33 tuổi, đã thiệt mạng khi không may rơi vào cuộc đụng độ giữa các băng đảng đối địch ở bang Durango. Trước đó vào cuối tháng 3, cha Mesindo Cortes Gonzalez, một linh mục 64 tuổi thuộc giáo phận Chelada, bang Guanacastaco, được tìm thấy đã chết vài giờ sau khi mất tích với những dấu hiệu rõ ràng của bạo lực. Thậm chí trước đó, vào năm 2019, cha Jose Martin Guzman Vega thuộc giáo phận Matamoros đã bị thực sự hành quyết. Theo cha Omar Sotelo, Giám đốc Trung tâm Công giáo Truyền thông địa phương đa phương tiện, có thể khẳng định rằng một mặt hiện tượng bạo lực và giết hại các linh mục có mối liên hệ với sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy. Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong 80% trường hợp, các linh mục là nạn nhân của tội phạm có tổ chức, chứ không phải tội phạm thông thường. Mặt khác, trong hầu hết các trường hợp, các vụ tấn công này có ý muốn đánh vào giáo hội như một tổ chức vì vai trò ổn định xã hội của nó. Rodrigo Guerra Lopez, một trong những người đứng đầu của Trung tâm Điều tra Tiến bộ Xã hội của Santiago de Querétaro và là thành viên của Hàn lâm viện Tòa thánh về Khoa học Xã hội, đã xác nhận, vấn đề không phải là giết người vì lòng căm thù đức tin, nhưng thường xuyên hơn, nạn nhân là những người gây cản trở cho các nhóm tội phạm.
0: Hơn 220.000 tín hữu ở Đức rời giáo hội trong năm 2020.
1: Berlin. Theo số liệu thống kê do Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 14 tháng 7, trong năm 2020 có 221.390 người đã rời khỏi giáo hội Công giáo. Con số này thấp hơn gần 19% so với năm 2019 nhưng cao hơn năm 2018.
0: Nhận xét về sự ra đi này, Cha Georg Basing. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, mặc dù giáo hội đã nỗ lực hết mình trong thời đại dịch, nhưng đây vẫn là một cú sốc sâu sắc. Nhiều người đã mất niềm tin và muốn gửi tín hiệu bằng cách rời khỏi giáo hội. Đức cha nói: "Chúng tôi xem đây là điều rất nghiêm trọng và chúng tôi phải đối diện với tình huống này bằng cách cởi mở, trung thực và đưa ra những câu trả lời cho những vấn đề được đặt ra cho chúng tôi. Giáo hội tại Đức đang phải đối diện với những vấn đề như giáo sĩ làm dụng tình dục, quyền bính và sự phân quyền. Giáo hội đang nỗ lực tiến hành con đường công lý." để hy vọng đóng góp vào việc xây dựng niềm tin mới. Các số liệu thống kê mới cho thấy có 104.610 người đã nhận bí tích rửa tội năm 2020, trong khi đó năm 2019 có 159.043 người. Ở Đức, nếu một người đăng ký là người Công giáo, thì từ 8-9% thuế thu nhập của họ được chuyển đến giáo hội. Cách duy nhất để họ có thể ngừng trả thuế là đưa ra tuyên bố chính thức về việc từ bỏ từ các thành viên của giáo hội, Họ không còn được phép lãnh nhận các bí tích hoặc chôn cất theo nghi thức Công giáo. Vào năm 2019, có 9,1% người Công giáo Đức tham dự thanh lễ, nhưng vào năm ngoái chỉ có 5,9%. Số linh mục giảm 418 vị, nghĩa là còn 12.565 vị. Vào năm 2019, có 12.983 linh mục làm việc tại Đức. Các số liệu cho thấy có hơn 22 triệu người Công giáo ở Đức, chiếm 26,7%, tổng dân số là 83 triệu người. Vào năm 2019, tỷ lệ này là 27,2%. Trong năm 2020, chỉ còn 1.578 người chính thức gia nhập giáo hội. Số người tái gia nhập giáo hội sau khi chính thức rời đi là 4.358 người, ít hơn 5.339 người so với năm 2019. Trong bài công bố, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ mặc dù với những con số đáng buồn này, Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã dấn thân và sống đức tin của họ trong giáo hội và xã hội, đặc biệt những người đã cống hiến thời gian cho công việc mục vụ như các linh mục, phó tế, trợ lý mục vụ và giáo sứ. Họ là những người đã trao ban một sứ vụ không thể thiếu cho một thế giới không ngừng thay đổi này. Hạn chế viếng nhà thờ ở Tokyo trong
1: thời gian diễn ra Thế vận hội.
0: Tokyo, Đức Tổng giám mục Tadashi isokikuchi của Tổng giáo phận Tokyo. Yêu cầu các vận động viên và huấn luyện viên tham gia Thế vận hội Olympic và Paralympic, không tham viếng các nhà thờ công giáo trong thời gian diễn ra các trận đấu, mục đích đã ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
1: Trong một thông báo được đưa ra hôm 12 tháng 7, Đức Tổng giám mục Tachisio Isao Kikuchi viết, Chúng tôi cố gắng để mình không bị lây nhiễm, cũng như không để người khác bị nhiễm covid và để thực hiện một phần dấn thân này, đức tổng giám mục yêu cầu tất cả những người đến khu vực thủ đô Tokyo trong lúc diễn ra Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa hè này hạn chế tham viến các nhà thờ. Trước đó, tổng giám phận đã xem xét chuẩn bị để mỗi giáo xứ có thể đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của nhiều người đến Nhật Bản cho sự kiện quốc tế này. Tuy nhiên, theo thông báo, Đức Tổng giáo mục nói, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ tất cả các kế hoạch và do đó sẽ không tham gia đặc biệt vào Thế vận hội Olympic và Paralympic. Trong tình trạng khẩn cấp thứ tư của thành phố kể từ khi đại dịch bùng phát, Tổng giám phận Tokyo đang hạn chế số người có thể vào nhà thờ trong cùng một lúc trong khi vẫn giữ khoảng cách xã hội và yêu cầu người công giáo chỉ đến các giáo sứ địa phương của họ. Giáo sứ sẽ lưu hồ sơ của những người tham dự thánh lễ để đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế trong trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19. Tổng giáo phận Tokyo có khoảng 100.000 người công giáo trên tổng số gần 20 triệu dân, vẫn còn áp dụng biện pháp miễn nghĩa vụ tham dự các thánh lễ Chủ nhật. Tức Tổng giáo mục Kikuchi nói, Chúng ta đều biết rằng chương trình tiêm chủng đang tiến triển, nhưng về cơ bản chúng ta phải tự quyết định về vấn đề này, Chúng ta nhớ rằng nhiệm vụ quan trọng đối với chúng ta là bảo vệ không chỉ cuộc sống của chính mình, mà còn bảo vệ tất cả những người đã nhận được món quà sự sống từ Chúa.
0: Các Paraguay được mời gọi trở thành phương thuốc cho xã hội.
1: Asun song. Trong sứ điệp được công bố vào cuối hội nghị thường niên được tổ chức trong tuần vừa qua, các giám mục Paraguay mời gọi các tín hữu ý thức con đường tin mừng, lắng nghe, bàn thảo, đối thoại và tham vấn trở thành phương thuốc cho xã hội. Nhờ đó, họ có thể phục vụ Chúa và giáo hội người với trái tim của vị mục tử nhân lành, đấng chữa lành và bảo vệ những người yếu đuối và không có khả năng tự vệ.
0: Trong sứ điệp, các giám mục cho biết, các ngài đã chia sẻ những giây phút cầu nguyện và suy tư về các ký cạnh khác nhau của thực tại giáo hội và quốc gia với thái độ lắng nghe những dấu chỉ của thời đại để tìm thánh ý Thiên Chúa. Lắng nghe cũng là thái độ cơ bản cho việc chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội của châu Mỹ Latin và Caribe sẽ được tổ chức tại Mexico vào tháng 11. Các gia mục nhấn mạnh rằng sự kiện này là một kinh nghiệm nuôi dưỡng sự hiệp thông của giáo hội Mỹ Latin và mở nó ra cho sự hiệp thông phổ quát, đồng thời khuyến khích các tin hữu trên bình diện cá nhân và cộng đoàn dẫn thân tích cực vào tiến trình này. Sau đó, các dân mục công bố ý chỉ thúc đẩy các sáng kiến và hành động cụ thể, đối thoại giữa các lĩnh vực khác nhau, những người nắm giữ vai chính của đời sống quốc gia, nhà phát triển các đề xuất và nỗ lực đồng thuận đưa ra giải pháp cho những thách thức lớn và nhiều nhu cầu của anh em chúng ta, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi bất bình đẳng và nghèo đói. Đề cập đến năm thánh thể mà giáo hội Paraguay đang sống trong năm nay với Phương trầm họ đã nhận ra Chúa khi người bèo bắn, là lời mời gọi quay trở lại của gặp gỡ với chu Kitô trong màu nhiệm thánh thể các danh mục nhắc lại rằng sư vụ của các môn đệ được sinh ra và tái sinh từ ngọn lửa của tâm hồn lắng nghe đức Kitô hàng sống đứng tiếp tục vẽ bắn cho nhiều người nuôi dưỡng niềm hy vọng và cùng với người chúng ta có thể vượt qua sự nản lòng khi gặp khó khăn những khoảng cách những chứng nghệ vật ngăn cản chúng ta từ đây các vị mục tử khuyến khích với chu Kitô chúng ta phải là phương thuốc cho thời đại dịch và hậu đại dịch là nơi xuất hiện những căn bệnh mà chúng ta phải tận diệt, là những hình thức băng hoại đạo đức, xã hội và thể chế, ảnh hưởng đến sự chung sống hòa bình và ngăn cản cuộc sống xứng nhân phẩm của tất cả mọi người. Các danh mục kết luận, hiệp nhất với Chúa Kỳ Tô, tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội dấn thân trở thành mối đất và ánh sáng của thế giới, với việc loan báo và làm chứng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tin mừng Con dân trưởng Xuân tiến bước trong tình chúa xóa thơ
2: Những năm chiến tranh, cùng với các xác nhân Minh Nôn anh em, mà con Minh Nôn cũng đổ dồn về sống chung quanh vùng Gia Nghĩa, ở Đắk Nông. Được các cha thừa sai và các nữ tu dòng Thánh Paulo đứng ra chăm sóc, dẫn vào đời sống đức tin, Số người tin theo rất đông, nhưng mới chỉ có số ít được lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau biến cố năm 1975, cũng như các sắc dân nương khác, bà con nôn rừng dắt dìu nhau trở về đất xưa, phát rừng làm rẫy theo hợp tác xã ở Đắc Trung, cầu 20 đi vào chừng 15 cây số. 12 năm trời lang thang mà lòng người không yên, vẫn nhớ về núi rừng của Tổ tiên. Các ông bà lớn tuổi vẫn mơ về những con đường mòn thuở ấu thơ nhất quyết không chịu làm ăn sinh sống trên vùng rừng núi không có mồ mã mẹ cha. Và vì thế đến năm 1987, nghĩa là sau 12 năm lưu lạc, toàn bộ bà con thuộc hợp tác xã 1 lại đưa nhau về vùng đất thuộc xã Trường Xuân ở dài theo cây số 10 quốc lộ 14. 12 năm trời của một đoàn chiên non trẻ vất vưởng không linh mục, không nhà thờ, cũng không có điểm tập trung, chỉ vón vẹn có ba thầy giảng là Ma mát Ma Duyên và Ma Thêm cùng với một vài giáo lý viên phụ giúp. Không có điểm tập trung thì chỉ còn cách các khích lệ bà con sớm hôm học đọc kinh cầu nguyện riêng trong gia đình, chứ còn có thể làm gì hơn. Thêm một năm vật vờ trên vùng đất mới, sau đó mới được phân chia lại thành từng thôn như hiện nay. Thôn 1 và thôn 2 tiếp tục ở dài theo cây số 10 quốc lộ 14. Thôn 3 thì rẽ phải vào sâu dưới dốc chừng 3 km. Thôn 4 và thôn 5 rẽ trái nằm sau chừng 4 km. Khi đã ổn định chỗ ở, bà con bắt đầu tập trung cầu nguyện tại nhà giáo phu. Mỗi năm hai lần vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, một số bà con mới có dịp tham dự thánh lễ tại cốc sân vận động của thị trấn Gia Nghĩa. Châu mãi tới năm 1994, các cha mới được về dân lễ đều đặn một năm sáu lần. Và tới năm 2004, sau gần 30 năm vắng bóng, thì mới có linh mục về ở luôn Gia Nghĩa bắt đầu xây dựng nhà thờ gần 30 năm sống trong thầm lạc, đời sống đạo của bà con không vì thế mà tàn lụi, vì một lòng tin son sắt vào Chúa Kitô đang sống. Chúa vẫn ở đó ngay trong cảnh đời của mỗi gia đình. Chúa Kitô đang sống và luôn tươi trẻ. Và vì thế, dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng với một Chúa Kitô đang sống và luôn tươi trẻ, thì đời sống của bà con với Chúa cũng luôn tươi trẻ. Thôn 1 và thôn 2 nằm dài theo quốc lộ 14 bao gồm hai bon là Băng Sim và Tàm Mun, có 48 gia đình công giáo, phần lớn đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngoài Má Thêm là người đã có được gần 1 năm theo chương trình đào tạo của các cha thừa sai trước năm 1975 thì còn có anh chị em thanh niên giúp sức hàng tuần tập trung bà con đọc kinh ở nhà Má Thêm, đồng thời cũng giúp bà con học thêm giáo lý và lắng nghe lời Chúa, kinh sách vẫn đọc bằng tiếng thổ coi như tiếng Trung cho cả vùng này. Và cho tới năm 1994 thì nhờ Bắp Xuân và bố Phương chuyển dịch mới bắt đầu có kinh bằng tiếng Mnong. Riêng tại thôn Ba với sự dẫn dắt của Y Sinh là Ma Duyên, là người cũng có một năm theo học giáo lý ở trung tâm sắc tộc Bun Bê Thuột, kết hợp với Y Dinh và Y Nham. Nhờ đó, mỗi lần có linh mục về dân lệ ở Gia Nghĩa, các anh lại dẫn một ít gia đình đến xin lệnh nhận bí tích rửa tội. Thôn ba đặc biệt có một khuôn mặt nổi bật là Y Ding. Anh đã cùng với anh em trong thôn về theo học các khóa giáo lý và cầu nguyện ở Lái Thiêu, một con người năng động và nhiệt thành lo cho bà con. Thế nhưng năm 1998, anh đã sớm ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, khi đứa con trong bụng mẹ còn chưa kịp chào đời để thấy mặt cha. Tuy nhiên, khoảng trống này đã được Y Nham cùng với Y Sinh lấp đầy và lời thiên chúa vẫn lan rộng. Đấng phục sinh vẫn ở giữa bà con Và không bao giờ bỏ rơi Người vẫn luôn ở đó Để trao ban sức mạnh và hy vọng Chả thế mà tính từ năm 1990 Đến năm 2002 Thì bà con cứ đều đặn nắm tay nhau Tìm về dòng suối thanh tẩy Tổng cộng là lên tới 369 người Bao gồm 63 gia đình Qua thôn 4 và thôn 5 Có Ma Mách Một thầy giảng đã qua trường đào tạo 3 năm Ở Buôn Ma Thuột Kết hợp với Ma Tuyên và các giáo lý viên Hai thôn này chỉ có ít gia đình công giáo Thế nhưng bà con luôn kiên vững Phải nói là khuôn mặt nổi bật của Trường Xuân Ngay từ ban đầu là Ma Mách Một con người điềm đạm, nhẹ nhàng Rất mực, kiên nhẫn và luôn trung tín Chỉ riêng nhà Ma Mách đã là một đại gia đình Ông có 9 người con thì 8 người đã lập gia đình Cho ông 40 đứa cháu và bảy chách Nghĩa là từ cặp vợ chồng son thủa nào Nay tròn con số 12 gia đình chiếm gần phân nửa số gia đình công giáo của thôn năm hiện nay. Một đại gia đình tốt lành, mẫu mực, cũng có sức lan tỏa mãnh liệt, giữ cho lòng đạo không bị hao mòn qua bao nhiêu năm tháng không chủ tranh, không có nhà thờ. Thực ra, mái nhà này một khi cũng là điểm cho bà con tập trung cầu nguyện, thì cũng là nơi thiên chúa ấp ủ, chở che và tuôn đổ muôn hồng ân. Cuộc sống của những người con trong gia đình có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ngay cả giữa những lỗi lầm và thất bại của họ, họ vẫn tiếp tục tiến bước và tỏ ra rất đẹp lòng Chúa. Để hướng dẫn bà con trong cộng đoàn cũng như nuôi dạy con cái, mà mách ngày nào cũng lập đi lặp lại một lời. Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hệ ai kính sợ Thiên Chúa là và ăn ngay ở lành thì đều được Ngài tiếp nhận. Đừng bao giờ bỏ Chúa. Cũng vì các gia đình luôn dạy con cái ăn ngay ở lành sống trong thiên chúa là đấng tốt lành và cao cả, mà nhà nhà của thôn tư và thôn năm đầm ấm, an vui và tràn đầy sức sống. Cuộc đời nghèo khó lầm lũ loanh quanh với một ít nương rẫy, rồi đi làm thuê, làm mướn sống qua ngày. Mẹ rừng nào e hề mật ong với thú rừng, măng me với đọt mây, lá nhiếp với rau bưng, nay thì chỉ còn trơ lại những bụi cây mọc ven theo suối. ở đó mùa măng cũng kiếm được một chút ít, còn đọt mây Món ăn chỉ cần thưởng thức qua một lần là nhớ mãi, này rất là khan hiếm, coi như thuộc mặt hàng cao cấp. Dĩ nhiên, cuộc sống đói no gian khổ bấp bênh như vậy, sao có thể gọi là an vui. Có đấy, trong cảnh đời của những con người nghèo khổ thì vùng đất sinh sống không phải là chỗ tranh giành, mà là vùng trời của đức tin và lộng cậy trong thiên chúa, vùng trời của tình liên đới và chia sẻ, nâng niu, đỡ đền những ai lâm cảnh sầu buồn. Đời sống của bà con từ bao đời vẫn vậy, chứ đâu chỉ hôm nay. Vì thế mỗi lần họp nhau quỳ gối cầu nguyện là một lần tha thiết nài van xin Chúa giữ gìn và che chở đoàn con, để tất cả bước đi trước con mắt Chúa, an vui trong Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và luôn xót thương. Một khi bà con chỉ tìm cách sống đời mình trong Thiên Chúa, thì làm gì còn cảnh người ôm sầu nút tuổi trong cô đơn lạnh giá. Khi nhìn mình trong thiên chúa được dẫn đưa trong ánh sáng và tình yêu của Ngài, thì ngày lại ngày kiếm đâu ra nơi an vui bằng chốn này. Trường Xuân hôm nay đã là một giáo sứ với hơn 2.000 giáo dân. Từ hơn một năm nay đã có cha xứ ở giữa bà con. Rồi mai ngày ngôi nhà thờ tạm bợ sẽ được xây mới. Một giáo xứ kỳ động dấu ấn của một bước đường dài thầm lặng của đức tin và lòng cậy trong. Từ 12 năm đầu ở Đắc Trung, cho tới những năm về lại trường xuân, 18 năm xây dựng lại nhà, dựng lại buôn làng, phát rừng làm rẫy và mãi cho tới năm 2019 mới có linh mục về chăm sóc, đưa giáo họ thành giáo xứ. Có những khoảnh khắc khó khăn, những thời điểm thậm giá, nhưng không gì có thể hủy hoại được niềm vui của đoàn con luôn ngước nhìn lên Chúa. Và Thiên Chúa cũng rỡ vui khi cúi xuống, vực dậy từng phận người bé nhỏ, yếu đuối và cơ cực trong tình yêu và ân sủng của Người. Đàm Minh Trần Văn Tân
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện tên người trong đại dịch
1: Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương rã rời, phố to phố nhỏ đang hụt hơi. Sài Gòn tôi đã san sao tiêu điều, chút kêu hảnh xưa theo làn mây. Hàng quán hay chợ búa hay là cổng trường, rạp hát hay là công viên rồi giáo đường, cửa đóng then cài. Để bao người nhớ thương Quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vấn vương Quý tín giả thân mến Những ngày qua Có lẽ chúng ta đã nghe bài hát này Của thầy giáo trẻ Nguyễn Thái Dương Bài hát viết về Sài Gòn Nhưng cũng phần nào nói lên tình cảnh Của nhiều tỉnh thành Việt Nam Kể từ khi làn sóng thứ tư Của đại dịch COVID-19 Tấn công quê hương chúng ta và đặc biệt là từ khi Sài Gòn trở thành ổ dịch lớn nhất nước và nhiều tỉnh thành áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch. Nhiều tin nóng xuất hiện trên mặt báo cũng như đề tài được nhiều người dân bàn tán đều liên quan đến dịch bệnh như giãn cách xã hội, số ca nhiễm mới, số người chết, vật giá leo thang, những tin tức khiến người dân đau buồn, lo sợ, bất an, những tiếng thở dài bao giờ qua cơn dịch bệnh, rồi phải sống làm sao khi công anh việc làm ngưng trễ, thất nghiệp gia tăng, phải làm sao khi nhà thờ đóng cửa đã hơn cả tháng trời. Tuy nhiên, bên cạnh những tim đau buồn đó, trên báo chí và đặc biệt là mạng xã hội, rất nhiều tin vui, xóa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim, khích lệ tinh thần chúng ta. Đây đó những sáng kiến yêu thương lên đới mà chắc nếu không có đại dịch, chúng ta khó lòng nghĩ ra được. Đúng là cái khó ló cái khôn, chứ không phải là cái khó bó cái khôn. Cách đây hơn một năm, khi Việt Nam đang còn trong vùng an toàn, thì tại trời Âu lại là mây mù chết chóc của virus corona. Tình trạng phong tỏa vô cùng nghiêm nhập. Tại Roma vào cuối tháng 3 năm ngoái, những chiều chúa nhật vốn xe cộ tấp nập thì lại vắng lặng trên đường thi thoảng mới có chiếc xe vượt qua và sau đó trở lại cho kinh thành muôn thuở sự im lặng đáng sợ khi thần chết corona đe dọa Tuy thế, tại những trung tâm Caritas, bác ái, vẫn có những tình nguyện viên gác lại nỗi sợ lây lan, ra khỏi nhà để phát cơm và giúp đỡ cho những người di dân, những người vô gia cư không thể tìm được miếng cơm khi đại dịch khiến cho các hàng quán phải đóng cửa. Những giáo sứ cũng đã tổ chức những siêu thị theo nhu cầu, ai có thì tặng, ai cần thì lấy. Những tu sĩ sẵn sàng sánh tay áo gác lại công việc bàn giấy, đi thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người già, cô đơn, mang cơm cho người đói khát, đặc biệt là mang chú đến cho những người đang cần được sức mạnh thiêng liêng, nâng đỡ. Cứ thế, người Ý đã chiều dắt nhau từ từ qua cơn đại dịch. Hôm nay, đại dịch bùng phát tại Việt Nam, những hành động đã xảy ra ở Roma được lặp lại ở chính quê hương chúng ta và thậm chí còn tích cực và cảm động hơn. Đọc trên Facebook, một liên mục trong bộ đồ bảo hộ y tế, đi thăm và chúc lành cho các gia đình, giáo dân. Một người nghĩ đến người nghèo mua vài tấn gạo để phòng khi bà con khó khăn quá thì hỗ trợ gấp. Một tiệm sửa xe ở Sài Gòn phải đóng cửa vì giãn cách xã hội, nhưng chủ tiệm vẫn để một công cụ hành nghề ra ngoài đường. Đó là nối dài chiếc vòi hơi ra lề đường, sẵn đó cho ai có nhu cầu thì ghé lại tự bơm bánh xe. Một hành động nhỏ nhưng lại thể hiện sự tinh tế, cảm thông, thấu hiểu. Vì giữa Sài Gòn đóng kín này, nếu bị xì lốp xe thì phải làm sao? Người đăng bài comment. Một ngày Sài Gòn lại căng, thì thôi dừng lại cuối ngày với một tấm hình như thế này để thấy chuyện nhỏ xíu nhưng ý nghĩa thịt nhiều trong mùa đại dịch. Sài Gòn mình thương nhau, giúp nhau nhiều khi chỉ cần vậy thôi mà vui ta nói. Bánh tét và gạo phát cho các sinh viên còn kẹt lại các ký túc xá. Nhiều cây a gạo, nhiều sư thị không đồng, nhiều hộp cơm phân phát cho người thiếu thốn. Nhiều thật nhiều những mớ rau, khí quả Chắc chắn là có rất nhiều hình thức liên đới tương trợ giúp đỡ lẫn nhau Rất âm thầm mà chúng ta không được biết Làm sao kể cho hết những câu chuyện vui này Làm thế nào diễn tả hết những ân tình sâu đậm đó Mới đây, các tu sĩ Sài Gòn đã theo lời kêu gọi của cha chủ tịch Ủy ban tu sĩ Tình nguyện tham gia chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân lời kêu gọi được đưa ra sau khi sở y tế của thành phố mời các nhóm tôn giáo tham gia vào chiến dịch lớn của thành phố chống lại đại dịch. lá thư cảm động của đức tổng giám mục chưa xe chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam thương quá Sài Gòn ơi kêu gọi giúp đỡ Sài Gòn trái tim của người Việt tinh thần lên đế truyền thống của người Việt lá lành đùm lá rách là điều không thể chối bỏ Sài Gòn đó vốn luôn mở rộng đón mọi người, và trong những khó khăn của người Việt ở các nơi, người Sài Gòn đã quảng đại rộng lòng, rộng tay, mạnh mẽ trong chuỗi đến mọi nơi để chia sẻ. Đã rồi hôm nay Sài Gòn đau bệnh, mọi người lại hướng về Sài Gòn. Trong thư chia sẻ với các cha trong giáo vận Xuân Lộc, Đức cha Giao An đã viết, Mối quan tâm vào hoạt động của quý cha với sự cộng tác thiện nguyện của đông đảo giáo dân đang là nguồn nâng đỡ tinh thần, vật chất cho các gia đình, không phân biệt lương giáo, nhất là những gia đình nghèo khó, những người thất nghiệp lâu ngày do dịch bệnh, những chi dân lao động, kiếm ăn từng bữa, bữa đói, bữa no. Biết bao phương thức trợ giúp không đồng, nắm gạo, mớ rau, những hộp cơm dùng ngay cho đỡ đói lòng đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Những ngõ ngách đã quen heo, heo hút, những lối mòn với những căn hộ lẻ loi hay khoảng sân nhà thờ nhà xứ đã trở thành những địa chỉ thân thương thắm tình. Chúng ta cảm nhận trong những ngày này, giữa những nhu cầu lương thực không thể thiếu, đã trỗi lên như điểm son tình thương, lá lành đùm lá rách, cung cách trao bằng cả con tim, một miếng khi đói bằng gói khi no, cái no tình làng nghĩa xóm. Bất kể lương giáo, xóm đạo mới thật sự làm cho ta sống. Là những người vốn chan chứa lòng tin, cậy mến nơi Chúa, chúng ta có đời cầu nguyện, cùng giáo phận nhiều giáo xứ để hiệp thông cầu nguyện trực tuyến, sốt sáng cử hành thánh lễ và giờ kinh lòng Chúa Thương Xót, và cuối ngày khi màn đêm buông thật ý nghĩa giờ nguyện cầu sum họp gia đình. Đức cha Gioan nhắn nhủ có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy nhờ màu nhiệm vượt qua của Chúa chúng ta quý thính giả thân mến chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao điều tốt đẹp xung quanh chúng ta dù ngay trong chính khó khăn nguy hiểm của đại dịch chúng ta cầu nguyện xin cho đại dịch mau chấm dứt để chúng ta lại có thể gặp nhau để chúng ta có thể cùng nhau đến nhà thờ ngợi khen Chúa Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho các ký hữu chúng ta, cho những người dân Việt, cho mọi người trên thế giới biết yêu thương, liên đới với nhau, đặc biệt là trong những lúc khó khăn như hiện nay. Chúng ta giãn cách nhưng không xa cách, luôn tin tưởng và hy vọng, với tình yêu thương và nhất là với ơn Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi đại dịch. Mọi sự rồi sẽ ổn thôi với tình yêu thương sài gòn tôi sẽ sớm mai xung vầy sài gòn tôi sẽ tái sinh rạng người sẽ như lúc xưa lại vui sẽ vang tiếng ca muôn lời thơ lời cầu xin cho sài gòn cho mọi tỉnh thành việt nam và cho toàn thế giới